0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hoy en el episodio 15 de CRO Café en Español está con nosotros Ricard Bonastre, CEO de Lead Ratings, una empresa especializada en Machine Learning, Inteligencia Artificial y toda la capa de algoritmos eh, pues que nos permiten predecir comportamientos y comprender cosas que podrían llegar a suceder. Toda esta magia negra, ya sabéis, todo esto que llevamos mucho tiempo escuchando acerca de Inteligencia Artificial y todos los conceptos eh, relacionados con todo esto que se pueden aprovechar desde el punto de vista del marketing para vender mejor y para vender más. Con Ricard vamos a hablar de cómo funcionan estas tecnologías y de cómo funciona la, la IA en un marco de, de CRO de conversión. ¿Puede predecirse lo que vamos a comprar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Se puede detectar con fiabilidad la propensión de que una persona, por ejemplo, va a dejar de ser cliente nuestro o está más interesada en unos productos que en otros? Si este podcast te gusta, como a mí, un buen Tomahawk o unas buenas albóndigas, compártelo con tus seres queridos y amistades y nos harás muy felices a Luis Miguel, que está en el otro lado y nunca se le escucha, y a mí. Bienvenidos a CREO Café en Español y hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros Ricard Bonastre. Ricard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Ya ves, en casa, teletrabajando. Muy
0: bien, <risa> contento, contento. Bueno, eso no está mal, no es, no es no, un no, mal plan. No, no, bueno. no es un mal plan. Bueno, eh, yo conozco a Ricard hace muchos años, desde cuando era el, el director general de, de Magister. Y, y me gustaría para las personas que están escuchando este podcast que, que no te conocen, pues que nos hables de ti. O sea, que nos digas eh, cuál es tu base, cuál es tu formación y cuál ha sido tu, tu evolución profesional. ¿Quién es Ricardo Bonastre y de, y de dónde viene?
1: Bueno, a ver. Eh, de formación soy filósofo. Estudié filosofía. No, diría que soy filósofo, estudié filosofía.
0: <coughs>
1: pero trabajé muchos años de, de programador. O sea, estuve bastantes años desarrollando. <coughs> Luego... Bueno, pues fui, fui metiéndome más en, parte, en la parte más de negocio, estuve en alguna consultora de, de desarrollo de software y en el 2000 estuve en una empresa de las primeras que vino de España de internet que se llamaba Los Boys, claro, aquí la gente en la mayoría no se acordará porque hace 21 años, ¿no? pero era una empresa muy <risa> divertida que hicimos el hicimos e-commerce el, el e de Caprabo, ¿vale? de Capravo en casa. Y bueno, luego tuve un periodo que estuve en la universidad, estuve como gerente de, de la Politécnica de, de Mataró y luego estuve en un proyecto de un parque tecnológico. A partir de ahí salté a Magister, que estuve cinco años como director general y después de magíster monté una empresa que es Lead Ratings, la montamos en el 2015 y estoy ahí de, de CEO, de CEO de la compañía, que intentando, intentando que crezca. Entonces, Me
0: encanta porque lo dices así como quitándole toda la importancia del mundo a, a tu propia empresa. Estoy ahí de CEO, ¿no? Como podría sí, estar de… Sí. de, de... Bueno, de,
1: lo que no podría estar es Data Scientist y seguro, con la formación que tengo.
0: Ya, 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 ya. Es
1: más fácil.
0: ¿A qué, te, a, ¿A qué te dedicas ahora exactamente? O sea, ¿cuál es la actividad de de, de Lead Ratings y cuál es el, el objeto de negocio que persigue la empresa y, 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 en, bueno, y a qué te dedicas tú?
1: Sí, bueno, Lead Ratings es una, es una empresa de marketing predictivo. vale. Es decir, nosotros lo que hacemos es aplicar modelos de inteligencia artificial para mejorar los procesos de marketing y ventas. Entonces, eh, tenemos como tres características. La primera es que estamos muy especializados en en marketing y ventas y intentamos cubrir todo el funnel, ¿vale? es decir, cualquier tipo de algoritmo que tenga que ver con este entorno. El segundo elemento es que todo lo hacemos con inteligencia artificial, tenemos un equipo de, de data scientists y data engineers que lo que hacen es montar modelos, desarrollar modelos, y el tercero es que nuestra aproximación al mercado es de software as a service, es decir, nosotros generamos APIs, no somos una consultora, lo que hacemos es generar APIs que se integran en cualquier tipo de software. Es decir, somos un software as a service de marketing predictivo. ¿Vale? Esto es lo que es lo que
0: Como este es un podcast sobre conversión, es verdad que el análisis predictivo tiene una relevancia grande, sobre todo para poder eh, clasificar usuarios, no construir grupos, construir clusters en los que puedes agrupar a personas y a usuarios que tienen pues, determinada propensión eh, pues a la compra o a, de, a completar un lead... O a, todo este tipo de, o a todo este tipo de cosas. Pero a mí, sobre todo para la gente que nos escuche, que no tenga muy claro cómo funciona esto, me gustaría empezar haciéndote una pregunta eh, bastante básica. Porque todos oímos hablar continuamente de inteligencia artificial, que parece que van a venir ya Skynet y las máquinas a controlar el mundo, ¿no? que vamos hacia un mundo como el de Black Mirror. Eh, y me gustaría empezar preguntándote algo que a lo mejor es muy simple para ti, pero que creo que yo el primero agradeceríamos la explicación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay cuando hablamos de IA, de inteligencia artificial, de machine learning o de deep learning, por ejemplo?
1: Bueno, a ver, aquí hay, hay, hay como conceptos más genéricos que engloban a otros, ¿no? Y se habla de todo como si todo estuviera al mismo nivel
0: y no, Exacto, ¿no? sí, sí, el, por eso. El artificial
1: es el concepto global, eh, al final... Un modelo de Machine Learning es un modelo de inteligencia Artificial, igual que un modelo de Deep Learning, que es un modelo de inteligencia Artificial. Son metodologías diferentes, ¿vale? Entonces, el Machine Learning, bueno, Machine Learning es un tipo de modelo, es un tipo de modelo predictivo, que lo que hace es, bueno, tiene, tiene como características, tiene que, que es capaz de trabajar con muchas variables, o sea, es multivariante, puede trabajar con todas las variables que le des, que identifica patrones, y sobre todo tiene una cosa muy interesante que es que es capaz de, de autoajustarse es decir autoaprende ¿eh? diríamos entre comillas es decir es un modelo que a medida que le vas dando más datos él se va ajustando vale esto sería el, el, un modelo típico de, de machine learning es decir si tú le das a, a si tú quieres analizar o sea hacer un lead scoring pues tú le das una base de datos histórica de leads el modelo identifica analizando esta base de datos histórica es capaz de identificar patrones y además, si tú le vas alimentando con los resultados, el modelo se, se irá autoajustando. ¿vale? Imagínate que, que tienes diferentes, o vas ampliando el número de canales de adquisición de leads y entonces lo que hace el modelo es identificar estos canales y poco a poco, a medida que le vas dando más información, es capaz de ajustar a canales nuevos. ¿vale? Esto es un modelo de Machine Learning. ¿vale? Esto es lo que hace. Y el, y el Deep Learning, bueno, es utiliza otras metodologías, son más sofisticados. Utiliza redes neuronales... El tipo de algoritmo que utiliza es diferente, ¿vale? Son diferentes, ¿vale? Pero al final son metodologías sobre, sobre sistemas de inteligencia artificial. Esto es, lo que, ¿vale? es, lo que, es básicamente lo que, lo que hacemos.
0: O sea, básicamente el Machine Learning sería, eh, por ver si yo lo he entendido bien y las personas que nos escuchan también, yo tengo un conjunto de datos. Por ejemplo, yo tengo una base de datos de personas que me han dejado un lead en mi empresa de formación o en mi empresa de seguros o en mi empresa de banca y tengo medio millón de usuarios de los cuales yo sé eh, tengo toda la información de las variables que ellos me han suministrado, o sea, sé dónde viven, sé la edad que tienen, sé cómo se llaman, entiendo que podré inferir por el nombre si son su género, si son hombres o, o mujeres etcétera, tengo una serie de variables y el algoritmo, si no he entendido mal lo que hace es agrupar esos leads por cualquiera de esas variables para intentar determinar eh, cuáles de todos ellos tienen mayores probabilidades de acabar contratando el producto o el servicio que yo vendo, ¿correcto?
1: Sí, sí, en, en, en esencia es esto, es decir, tú nos darías esta base de datos al final, eh, esto no es Harry Potter o sea, al final, eh, esto es... <risa> analizas el pasado para predecir el futuro, entonces tú das una base de datos histórica en la que habrán éxitos y no éxitos, es decir leads que acabaron comprando el seguro o no acabaron comprando el seguro tú procesarás esta información y los modelos de Machine Learning son capaces de identificar, el modelo predictivo identificará unos patrones y empezará a dar pesos a unas variables ¿vale? y al final lo que será capaz es de que cada vez que le entra un lead nuevo analiza este lead le da los pesos a las variables y es capaz de predecir la probabilidad que tiene de comprar, esto es lo que hace un modelo de Machine Learning a aparte de este, de este ajuste lo que también hace el modelo Machine Learning es que si tú le sigues dando información al modelo, el modelo se autoajustará, es decir, aprenderá y irá cambiando, ¿vale? En función de lo que vaya aprendiendo. Este es el, este es el punto. Es por ejemplo, ¿eh? te pongo un ejemplo muy reciente. Es decir, nosotros, por ejemplo, con el tema del COVID, muchas empresas, muchos de nuestros clientes, el COVID no les hizo reducir el volumen de leads, pero sí que les hizo reducir la conversión, ¿Vale? Bueno, pues el modelo detectó claramente que había un cambio de, de comportamiento y lo que hizo es empezar a, a, a volverse pesimista, es decir, sus predicciones empezaron a bajar porque empezó a, a ver que sí si entraba volumen pero que no convertía. Sí. Esta es la capacidad que tiene. Entonces, mucho más rápido, que, o sea, se ajusta mucho más rápido, ¿no? Que no un sistema en el cual tú digas, normalmente, ¿no? Un sistema de decir, no, yo quiero hacer una cualificación de mis leads por puntos, ¿no? Es... Pues le doy a cada variable un punto, ya, pero eso es muy, muy estático y no se autoajusta. Yo yo creo que la gracia de los modelos de, de Machine Learning es la capacidad de ajuste que tienen, de reajustarse, de, de irse adaptando y el trabajar con muchas variables. Tú has dicho variables, por ejemplo, que son muy demográficas, ¿no? que son muy de perfil, pero estos modelos mayoritariamente trabajan con variables que tienen que ver con el interés. Por ejemplo, es mucho más relevante a veces, el canal de adquisición que el género. No es lo mismo una persona que te viene por SEO o te viene por tráfico directo que una persona o si es hombre o mujer, ¿sabes? Es decir, hay muchas variables que tienen que ver con la navegación y que están muy vinculadas al interés. Porque, en el fondo, en el marketing predictivo, lo que estás es analizando el interés. O sea, lo que quieres saber es el interés de comprar, de volver a comprar, de dejar una suscripción y esto es lo que analizan los modelos. ¿Vale?
0: ¿Cómo se aplica esto a... a a una estrategia de conversión. O sea, al final mmm, es algo que evidentemente nos va a ayudar. Yo entiendo que sobre todo en lo que nos va... Bueno, no lo entiendo porque lo he trabajado y de hecho lo hemos trabajado contigo. O sea, yo entiendo que, que la principal utilidad es poder enfocar mensajes diferentes en función del grupo al que te diriges y del grado de interés que tiene ese grupo. Es decir, tratar a cada grupo de una manera personalizada, entre comillas, para suministrarle la información y los inputs que son necesarios para que ese interés se acabe convirtiendo realmente en una, en una venta o en una transacción.
1: Sí, bueno, yo veo... Es decir, hay, hay, hay diferentes niveles de... Al final es una vitamina. Yo siempre digo que, es, que no es disruptivo, es una vitamina. Entonces nosotros damos una vitamina, ¿no? Que mejora la eficiencia. Entonces, en la experiencia que tenemos nosotros hay como diferentes planos de mejora. Hay un plano de mejora que es, que es el que decías tú, es obvio. Si yo sé que un usuario tiene más posibilidades de comprar, yo puedo hacer cosas específicas para este usuario, ¿no? Sería, yo adapto mi journey a un usuario que tiene más posibilidades de comprar, ¿vale? Este sería el más sencillo. Luego, ¿qué puedo hacer más? Hombre, por ejemplo, yo le puedo, yo puedo enviar información a los canales de adquisición sobre el tipo de usuario que tengo para que me busque usuarios que sean buenos como este. Es decir, por ejemplo, nosotros, nosotros tenemos varios proyectos en los cuales el scoring se lo enviamos a Google para que Google interprete que ese usuario es el que me interesa más. Es como un concepto de ROAS. ¿vale? Hmm. Esto, por ejemplo, es muy interesante en clientes que tienen ciclos de venta que no son, no son e-commerce, sino que son ciclos de venta largos. Y, que ellos, y nosotros en tiempo real podemos enviar estos. Con lo cual, también puedo ayudarte a buscar los que son mejores. Y luego, hay otra parte que es... Bueno, te puedo ayudar a interpretar por qué un usuario tiene más posibilidades de comprar que otro. Esto es una parte muy interesante ¿eh? porque los modelos de Machine Learning son un poco caja negra, es decir, no son interpretables, ¿vale? Pero nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama Explainable Artificial Intelligence que lo que ayuda es a saber por qué el algoritmo da un scoring o otro a un usuario. Y esto te ayuda a decidir qué tipo de usuario es el que buscas. Es decir, te puede ayudar en, todo este, en, en toda esta parte, ¿eh? es decir, a, a clasificar y a hacer cosas diferentes por el, el nivel del usuario, a buscar usuarios que sean más buenos, ¿vale? Y a interpretar por qué y cambiar tu estrategia de marketing. Esto serían las tres cosas. Bueno,
0: que no, que no es poco. No es poco? No, <risa> no es.
1: Y habría otra que no es, y habría otra que no es nada, que no es nada trivial que, y que es muy importante, que es claro, te puede hacer más eficiente. O sea, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta cuando voy a un cliente y siempre te dice, no, es que yo los llamo a todos. Ya bueno, y, y, y muy bien, pero es que llamarlos a todos, igual tienes un 30% de los usuarios que te llegan, que nosotros ya sabemos por un modelo que no te van a convertir nunca y tú estás cualificando a todos los leads, por ejemplo, ¿no? y eso tiene un coste, primero, tiene un coste altísimo y luego no te escala, eso no escala, es decir, cualificar todos los leads no escala, sino es un proceso automático. Y yo creo que la inteligencia artificial te da dos, dos elementos fundamentales, uno, te permite escalar los procesos y dos, te permite conocer al usuario mucho mejor. Porque el cambio del usuario lo captas mucho mejor, ¿no? Y ahí, es, yo creo que ahí es el beneficio,
0: ¿no? No, no, totalmente. O sea, lo que también, no es que tenga la sensación, o sea, yo lo veo todos los días y supongo que tú también, al final la implementación de este tipo de metodologías y de este tipo de tecnologías están muy vinculadas a un determinado tipo de empresa. O sea, por un lado hay que tener una mentalidad en la compañía que permita adoptar esto y por otro lado hay que tener cierto grado de preparación técnica. Para poder, llevarlo, para poder llevarlo a cabo. ¿Quién ahora mismo ves tú que son el tipo de empresas que más se benefician o pueden beneficiarse de este tipo de técnicas? ¿Y, y, y a quiénes les cae más lejos y, y por qué? Y sobre todo, el ¿por qué? Porque entiendo que esto es como todo, o sea, es una carrera hacia la sofisticación en el que quien más se, se, se sofistique perdón, eh, conseguirá llevarse el premio. Eh, ¿A quién le interesa más implementar esto y por qué?
1: Eso es interesante lo que dices porque nosotros hemos intentado cubrir este hueco en el mercado. Es decir, cuando nosotros empezamos, eh, la inteligencia artificial era algo que hacían las consultoras solo para empresas muy grandes, ¿vale? Entonces, es decir, es obvio que meterte en un proyecto de consultoría en el que venga alguien, te tenga que desarrollar todo un modelo, etcétera, etcétera, bueno, esto está reservado para una tipología de empresa. Luego habrá otras tipologías de empresas que también son muy grandes y se pueden crear su propio departamento de, de Business Analytics, ¿vale? Nosotros hemos intentado cubrir esto mediante el modelo SaaS, por ejemplo. ¿eh? Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos apps directamente enganchadas con Hashpot o con Salesforce, que es simplemente descargarte una app. Sí, sí. Te descargas la app y nosotros ya nuestro motor se encarga de generar el algoritmo, con lo cual es mucho más versátil y mucho más fácil para cualquier tipo de empresa. Es decir, nosotros tenemos 70 clientes y no todos son mega clientes. Tenemos clientes que son pequeños, ¿eh? o sea, que son Bien, es obvio que hay un mínimo de volumen ¿eh? es decir, claro, necesitas un volumen de datos y una cierta
0: estructura de datos ¿vale? Pero... ¿Cuál, cuál, es ese, ¿cuál es ese mínimo, por ejemplo? ¿O ¿cuál es nosotros, la estructura mínima?
1: nosotros somos capaces de hacer un modelo con, con una empresa que tenga mil ventas al año si en un año ha hecho mil ventas pues podemos hacer un modelo, incluso con menos, ¿vale? es decir, que tampoco estamos hablando de, de, de que sean, eh, es decir por ejemplo, modelos de lead scoring. Nosotros hacemos modelos de lead scoring para empresas que tienen 6.000, 7.000 leads al año. Se lo podemos hacer. ¿Vale? O por ejemplo... Hacemos... En, vuestro, sí.
0: en sí. vuestro caso, el reto ahora realmente es más de mentalidad, ¿no? De que, sí. de que una empresa crea en esto más que el que se pueda o no se pueda hacer.
1: Sí, totalmente. Y, a ver, en estos años hemos visto madurez en el mercado. ¿eh? O sea, yo cuando empecé en el 2015, o sea, iba y explicaba esto y me miraban como si yo he vuelto loco, ¿no? Pero... Pero ahora no. Yo, yo, yo creo que hay gente que lo entiende más. Nosotros hemos hecho una cosa que es, tan, tampoco intentamos hablar... Si, o sea, cuando hablamos con un cliente, no le estamos explicando temas de inteligencia artificial. Al final es un tema de decir, tú tienes un problema, por ejemplo, tú tienes un problema que tú no sabes eh, a quién llamar primero, y yo sí que lo sé. O, por ejemplo, tú tienes bajas de tu suscripción y no sabes exactamente a quién tendrías que... Cómo tienes que retener uno a otro. Es más fácil entenderlo así. Entonces, al final yo te voy a poner eh, un modelo predictivo que te va a ayudar a saberlo. Y una vez lo sepas, tú tomas las decisiones. Es decir, creo que, que es más fácil entrar así que no venderlo como una cosa muy sofisticada, ¿no? Porque, bueno, podrá ser sofisticado, pero al final lo que es importante es la accionabilidad. Yo cuando voy a un cliente siempre utilizo una frase que es... Yo le digo, tú lo primero que tienes que saber es qué vas a hacer sabiendo si un usuario es mejor que otro. Si no lo sabes hacer, si no sabes qué vas a hacer, mejor vivir en la ignorancia. ¿Sabes? Es decir, no sirve para nada. Yo creo que lo que es relevante es la accionabilidad. Entonces, bueno, nosotros hemos visto cómo hay clientes que empiezan empezaron un poco maduros, pero ahora ya están muy acostumbrados. Y entonces, bueno, ellos ya saben que para cualquier proceso, pues, oye, sí, pues mira, ¿me podías hacer esta predicción? ¿Me puedes decir el, el usuario que, que me va a predecir, eh, que me va a comprar más de una vez? Ya me dices el que me va a comprar. Ahora dime el que me va a comprar... Más de una vez en tres meses. ¿vale? Y ahora dime que se va a dar de baja en seis meses. Entonces, bueno, es, es construir esto que llamo el funnel predictivo. Pero yo creo que, que está al alcance de muchas empresas. Will this work? With VWO, create an AB test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions stop guessing start a b testing with vwo today
0: Bueno, de hecho, a mí me sorprendió mucho este, esta segunda juventud del Machine Learning porque yo recuerdo eh, haber trabajado con esto hace más de 10 años cuando hacíamos scoring de leads para las personas que no lo sé. Bueno, scoring es eh, la palabra en inglés que utilizamos para, para decir balanceo. En realidad es un balanceo. Un scoring de leads es que al final si yo recibía en la empresa en la que trabajaba 5000 leads Vía Machine Learning, creo que era el año 2008-2009, lo que hacíamos era determinar cuál era la probabilidad de que algunos de ellos impagaran. De forma que lo que hacías es que a los que tenían probabilidad de impago, para que se me entienda, los tratabas de la manera más automática, simple y con menos coste. Mientras que aquellos que sabías que iban a pagar el servicio completo, pues tenían, pues les llamaba un operador y había una inversión en recursos mucho, mucho mayor. Y lo recuerdo como algo que funcionó muy bien. O sea, es cierto lo que dices tú, que esto siempre ha estado ahí. Lo que pasa que ahora, eh, afortunadamente, es algo que se está democratizando, por decirlo de esta manera. O sea, es más accesible para todas las empresas. Oye, una pregunta muy tonta que te voy a hacer, pero porque me hace mucha gracia, porque en muchas ocasiones hay, hay quien confunde algoritmo con logaritmo. Entonces, sí. eh, ¿qué es un algoritmo y para qué se utiliza?
1: Sí, sí me hace gracia, Nosotros lo oímos a veces, ¿eh? Algoritmo, algoritmo, logaritmo, etcétera, etcétera. Bueno, al final un algoritmo, un algoritmo es, un, es, es un modelo de predicción, es decir, es, 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 un, modelo, es un modelo matemático. Puede ser una regresión o puede ser, ¿no? o puede ser cualquier tipo. Es un modelo matemático que sobre unas variables determinadas es capaz de conseguir un resultado, que normalmente es una predicción, ¿no? Entonces. Y un logaritmo, un logaritmo es otro tema. Sí, ¿no?
0: eso es otra cosa.
1: Al final, el es, es decir, al final, pues bueno, hay diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que hacen es, eh, el algoritmo es un modelo matemático, no, 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 no es más que
0: esto. Como, como el trabajo que se hace con Machine Learning sobre todo está orientado a identificar grupos de usuarios eh, que presentan una mayor probabilidad de comprar un producto de volver a comprarlo, de darse de baja de pagar, de no pagar, de establecer digamos determinadas interacciones o relaciones con el producto o con el servicio sobre todo para poder trabajarlos en grupos más, más personalizados bajo tu punto de vista, ¿cuánto de importante es esto en una estrategia de marketing en, en cualquier tipo de, de organización? ¿Cuánto de recursos, desperdician las empresas intentando ir a todo?
1: Yo, es, es una... Es, es, yo creo que, que tenemos un problema en general, cuando yo hablo con muchas empresas el problema que creo que tenemos en general es que es un tema de conformismo, ¿no? O sea, tú vas a ver a alguien y entonces le dices eh, mira, pero es que esto, o sea, no sé, tú te crees que tratas, por ejemplo, eh, tú tratas tu conversión como si fuera plana, ¿no? Es decir... No, a ti tienes una conversión del, del 8.3 y eres el tío más feliz de la Tierra. Ya, pero es que igual tienes el 8.3, pero no es no es lineal, ¿vale? No es lineal. Y, y resulta que tienes ese 8.3 está constituido por un grupo de un 40% que tiene un 15 y luego tienes un grupo de un 60% que tiene una conversión muy baja. Y tú los tratas a todos igual, ¿vale? Yo lo que, lo que creo es que eh, el usuario nos da datos... Para que le demos valor. ¿vale? En, el, en el momento en el que tú a todos los usuarios los tratas igual, no les estás dando valor. ¿vale? Y entonces creo que se lo debemos al usuario por la cantidad de datos que nos da. Es un tema de, es un tema más de, de valor por dato. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando no sé, compro en e-commerce productos y es igual que compre el producto, que siempre me acabarán enviando. Siempre me envían el mismo newsletter, ¿vale? Y me están recomendando exactamente siempre las mismas cosas, ¿vale? Pienso, hostia, yo te he dado muchos datos, ¿vale? Y tú no me estás dando nada de valor. Claro, luego también, eh, y eso, por ejemplo, para mí es súper relevante. Y el usuario se, volver, se vuelve cada vez más exigente con esto, ¿vale? Con lo cual, para mí, es básico. Hay, hay una parte de eficiencia que es obvio, que cualquier eh, modelo predictivo puesto en un funnel hace mucho más eficiente el proceso, eso es obvio, y ahí tienes ganancias del 30%, del 40%, del 50%, etcétera Pero hay otro elemento que tampoco vemos que es un tema estratégico. Si tú no me, no me reconoces, yo voy a objetivarte por cosas como el precio, porque no me reconoces. Con lo cual, luego no te quejes de que ya no te compran a ti y lo compran en Amazon.
0: ¿Ves? Esto que dices, es, yo, yo creo que es muy interesante y es muy importante. De hecho, fíjate, hay algo muy curioso que yo siempre comento en digital, que es que los negocios, la frase es un poco casposilla, pero es que los negocios han perdido la perspectiva de las personas, los negocios digitales, y me explico. Como tú estás tratando a las personas en una forma de volúmenes de datos, yo tengo estos miles de usuarios, genero estos miles de ventas, Pierdes la propia perspectiva de tu negocio. Por ejemplo, ¿a quién le da quién le da valor a los usuarios? Pues curiosamente los comercios tradicionales. O sea, cuando tú entras todos los días en la misma panadería o en la misma carnicería, al final esa persona te conoce y sabe perfectamente cuando entras tú, qué te tiene que contar, qué te tiene que ofrecer. Al final es llevarse esto, que es más viejo que la tos, o sea que es de, de, de comer. Es llevarse esto a un modelo digital. Y a veces, bajo mi punto de vista, el problema del modelo de negocio digital. Es que muchos players, en realidad, quieren pensar, esto que tú llamas conformismo, quieren pensar que al final esto va simplemente de, hago este input, obtengo este output. Y esto no funciona del todo así. No, no. O, sea, hay, hay, o sea, hay muchos grises eh, ahí en medio. Y es muy curioso que esa aportación de valor que tú has definido muy bien, se da de toda la vida en el comercio tradicional. Eh, tú sabes perfectamente cuando tienes un negocio tradicional, si tienes cierto nivel de recurrencia, sabes perfectamente a quién le tienes que dedicar cinco minutos para contarle, oye, me han llegado estos productos, fíjate, tal, tal o incluso, no sé, porque, porque en mi familia ha habido comerciantes de toda la vida, o incluso llegas a tener relaciones de que yo llamo a un cliente y le digo oye, que sepas que esto ya me ha llegado que ya lo tienes a tu disposición y esto en digital se nos olvida y como bien dices, es, es un error tremendo
1: y es un error, y aparte, y aparte es imperdonable, porque tú tienes más datos nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente que le, le hemos hecho modelos para suscripción. Es decir, lo que le detectamos es la gente que tiene posibilidades de baja de suscribirse. ¿vale? De la suscripción. ¿vale? Entonces empezamos con un modelo muy a, muy orientado a la eficiencia. ¿vale? Es decir, no, no, no necesito que me identifiques el perfil. Simplemente dime los usuarios que tienen más posibilidades de baja cada, a, a 30 días. Entonces nosotros lo, lo hacemos un modelo y el primer modelo te busca los de baja. Esto es eficiencia pura. Y entonces ellos lo que hacen es los ordenan y los que tienen más posibilidades los tratan de una manera diferente que los que tienen menos probabilidad de baja. Es obvio, ¿no? Bueno, esto ya es interesante porque el, usu el usuario, si lo llaman por teléfono y estaba a punto de darse de baja, pues le genera un cierto efecto de wow, ¿no? De decir, hostia, estaba pensando en darme de baja y estos tíos me llaman. Vale, esto te da eficiencia. Luego nos dijeron, vale, muy bien, ahora yo quiero saber los perfiles. Es un segundo nivel de conocimiento. Vale, muy bien. Ahora ya tienes un algoritmo que es muy eficiente. Hazme un clustering. Dime... ¿Qué tipologías tienen los que tienen más posibilidades de baja? ¿Vale? Y entonces hicimos un segundo nivel. ¿Vale? Que es un tema de profiling, ¿no? De decir, oye, ¿qué perfiles son? Y esto a ellos les permite ajustar algunas cosas en su servicio para que tengan menos bajas. ¿Vale? Y ahora lo que estamos haciendo es lo que te decía. Hemos puesto una capa que ahora, cuando entra un usuario, nosotros los coreamos, le decimos, este tiene alta probabilidad de suscripción y los motivos son esta variable, esta variable, esta variable. Por ejemplo, pues el motivo es que no está entrando nunca en la web, que no está abriendo los meses de las ofertas. da. Y entonces lo que hacen ellos es que el discurso, cuando lo llaman, el argumentario, lo asocian a lo que ha dicho el algoritmo. Con lo cual, llaman al usuario y le dicen, ya sé que estás pensando en adaptarte de baja, porque últimamente no estás entrando mucho en esta página y no, has aceptado, no te pareció bien este descuento. No tiene nada que ver el, el argumento y el rendimiento es mucho más alto.
0: Igual ah, hasta le das un susto, eh, que dice, madre mía, ¿tú cómo claro, sabes todo yo, esto?
1: Y digo, hostia, lo sabe todo entonces te coja un poco el rollo de Black Mirror, ¿no? Pero, pero lo, lo que quiero decir es que el usuario te ha dado datos suficientes como para que esto lo sepas. O sea, yo lo que no puede ser, coño, que llevo no sé cuánto tiempo comprando vino tinto en una web y que me siga enviando mails de vino blanco, coño, que no quiero vino blanco, que ya, te, que ya lo sabes. Pero es que me lo envías a mí y se lo envías a todo el mundo. entonces no O, o descuentos lineales, ¿no? A todo el mundo el 10%. ¿Por qué...? O sea, hay gente que no tiene por qué hacerle descuento 10%. Igual a un grupo le tienes que hacer 20% y a otro no le has de hacer descuento porque tiene infinitas ganas de comprar. No tienes por qué hacerle descuento, ¿sabes? Además, esto, esto es muy relevante y, y, y el usuario te da datos para esto suficientes. ¿sabes?
0: Yo creo que quizás aquí el problema es que muchas veces el análisis se enfoca mal en el sentido de que el análisis debe de enfocarse a conocer. Y no tanto a tratamiento de datos. Y muchas veces el análisis en realidad no es análisis, sino reporting, exposición de datos. Pero un análisis real implica que tú realmente te preocupas en comprender por qué tus clientes hacen lo que hacen y cómo lo hacen.
1: Sí, sí. Y, y bueno, y luego, y luego ya si hablamos de análisis. O sea, es decir, ahora lo que se trata en un podcast de, de, de conversión, ¿no? Es decir, hostia, yo estoy harto de ir a sitios. Es que el análisis es a, a CPA. No, es que todo es el coste. Ya, pero es que el CPA es una medida de coste, pero no tiene en cuenta el ingreso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo, tía, pues ¿por qué no haces análisis a otro de otro nivel? Es decir, eh, hay usuarios que tienen más valor que otros. ¿Sabes? Entonces, me encuentro muchos muchos clientes de los cuales tienen una sistemática, pero, pero seguramente la pregunta relevante de qué es ¿cómo podría ganar más? ¿Cómo tal? No, no nos la hacemos tanto, ¿sabes? Y yo creo que es la pregunta relevante.
0: Pero fíjate, al, al, al final si lo piensas casi es más un tema de curiosidad, ¿no? De que tú como responsable de un negocio o como responsable de una línea de negocio tengas la inquietud de preguntarte, oye, ¿cómo funciona mi negocio y qué puedo hacer para mejorar? Que mira qué simple esto que estoy diciendo, pero que yo también veo que muchas veces... Casi nadie se hace esa pregunta. Simplemente yo cojo una nave, pongo el piloto automático y me dedico a que funcione, pues como estaba funcionando y ya está. Y tampoco quiero saber mucho más. Y caes en la frase
1: esta famosa de no, ya nos va bien. Bueno, pues sí, ya nos va bien, sí, pero el problema es que, que sí. O sea, es decir, si no mejoras tú, vendrá alguien y lo mejorará por ti. Esto... No, eh, totalmente. Con lo cual, o, o, o tú mejoras o mejora a alguien. Entonces, bueno, yo creo que nos falta a veces una capacidad de, 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 de saber, de, de no conformarse y de decir, bueno, pero a ver, exactamente, ¿qué más podría hacerme? ¿Qué, qué, qué podría mejorar? ¿no? Entonces yo claramente creo que ajustar mi tratamiento del usuario a los datos que me da el usuario es fundamental. Y esto no lo estamos haciendo y hay muchos ejemplos. Y curiosamente los que lo hacen bien, es decir, cuando, cuando Amazon pone un algoritmo de collaborative filtering, que hace que, eh, que te dice que los que compran lo mismo que tú también compraron no sé qué, es de que vemos cada día. Y que está también pensado que se va autoalimentando constantemente con las compras, con lo cual cada día será mejor. No nos damos cuenta de que Amazon ha montado una empresa en la cual cada compra le genera no solo dinero, sino valor. ¿Vale? Y nosotros tenemos muchos negocios que solo, las compras solo nos generan dinero, pero no valor.
0: Pero es porque ellos se han enfocado en obtener información. Mientras que muchas empresas en lo que se enfocan es en obtener datos y, 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 y son dos cosas distintas. Entonces, eh, eh, entonces, claro, cuando tú lo que tienes es información, las posibilidades, sobre todo si tu ecosistema te lo permite, de hacer upselling, de hacer cross-selling, de establecer otro tipo de relaciones, de prescripción, de incluso, eh, bueno, todo tipo de interacciones con la marca, pues son cada vez mayores, y se abren abanicos... de pues Yo siempre que hablo de conversión, fíjate, me hace, me, hablo de exprimir limones. Siempre digo, claro, tú tienes una empresa, y tú tienes un saco de 5 kilos de limones, y tienes que hacer un litro de zumo de limón. Entonces, claro, ¿qué haces? puedes Pues tienes muchas opciones. ¿Qué hacen la mayoría de las empresas? Cogen los 5 kilos de limones y los exprimen un poco. Y tienen un litro. ¿Pero qué es lo que tendrían que estar haciendo? Exprimir todos los limones al máximo. Y si exprimieras todos los limones al máximo pues seguramente tendrías 3 o 4 litros y eso es lo que estás dejando de ganar que es lo que empresas, no solo Amazon porque es como un referente así muy global pero es lo que otras muchas empresas sí están haciendo molestándose en conocer bien yo casi llamaría esto como ciencia del comportamiento no o sea, es la comunión entre los datos eh, y la comprensión del comportamiento de, de las personas
1: claro, pero tú imagínate ¿eh? que tú eres Amazon por, poner, por seguir con el ejemplo y tú consigues que además de que un tío te compre y tienes el beneficio de la conversión porque te ha comprado, ¿vale? Es el beneficio que tiene todo el mundo. Es decir, tienes el limón. Encima tienes algo detrás, una inteligencia detrás que hace que esa compra te sirva para mejorar la experiencia de compra de otro. ¿Vale? Sí, claro. sí. Esto es, eh, esto es un... Claro, es, esto es generar valor. No solo dinero. ¿eh? Entonces, yo creo que ahí es donde está el, 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 el kit. Y es básicamente diciendo, bueno, al final, del comportamiento de los usuarios puedo obtener valor entonces yo creo que este es el reto este es el reto y yo creo que se, y se puede hacer o sea esto no es ciencia ficción o sea, es decir al final ahora se puede hacer y con costes bajos como decías tú el machine learning pues bueno ya se hacía o sea regresiones se hacían desde hace muchos años pero claro no, sí, sí. la capacidad de proceso es mucho más mucho más eh, asequible los costes son mucho más asequibles etcétera etcétera es decir ahora mismo plantearte poner modelos predictivos en, o modelos de inteligencia artificial en tu en tu de marketing no estamos hablando de inversiones que digas, no, coño, es que esto es no, es una inversión, es, es rocket science, ¿eh? no, no, es, no es cierto, o sea, lo puedes hacer fácilmente.
0: Este, este es el futuro del marketing, o sea, la práctica automatización de todo este tipo de procesos es hacia lo que vamos o siempre va a haber un espacio eh, para la creatividad o al final los datos van a acabar teniendo el governance supremo de todas las decisiones.
1: Bueno, esto hay una distinción que se habla de modelos predictivos y modelos prescriptivos, ¿vale? Un modelo predictivo sería un modelo que te da un dato y a partir de ahí tú decides qué hacer con el dato, ¿vale? Y un modelo prescriptivo sería que obtiene el dato y ya toma la decisión él. ¿eh? Es decir, eh, si tú vas en coche y utilizas el Waze, pues el Waze ya toma la decisión de cuál es la mejor ruta para ir, ¿no? Bueno, aquí hay, hay otros, hay otros componentes, ¿no? De, ya hay un tema de, de, de bueno, que al final es, de, hay un concepto que me gusta mucho que se llama de libertad asistida, ¿no? Que es que bueno, que al final tú ya no tomas decisiones, sino que alguien las toma por ti, ¿no? El algoritmo las toma por ti. Bueno, yo creo que yo creo que siempre habrá un componente, porque al final hay un componente de de, de, de diseño, porque al final eh, el otro día leía ¿no? No sé, la contravanguardia vanguardia ¿no? que decía: Bueno, los algoritmos no son racistas. El que sea racista es el que ha creado el algoritmo, pero no, no el algoritmo en sí. ¿no? no, pues lo mismo, ¿no? Claro, el algoritmo al final tú decides. Entonces, yo creo que es muy importante que alguien entienda cómo puede generar, puede, puede utilizar la inteligencia artificial, pero siempre tiene que haber alguien que diseñe cuáles son los endpoints, dónde lo voy a poner y qué es lo que voy a hacer en base a esto, ¿no? Y esto. Bueno, pues yo creo que a, a día de hoy se puede hacer, y no, los algoritmos tampoco están ahora en, en un nivel que ya lo hagan todos ellos, ¿no? Es decir, creo ya. yo. ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya sería... Yo creo que, yo creo que ahora mismo es, yo, nosotros cuando tenemos un cliente, los clientes que triunfan son los clientes que la persona que lleva, la persona que lleva el proyecto, sabe perfectamente lo que va a hacer y para qué le va a servir esto y qué, qué va a hacer con esa información. Es decir, yo siempre digo son las personas que que gestionan la accionabilidad, tienen muy clara la accionabilidad. Cuando vamos a un cliente y tiene muy clara la accionabilidad, funciona. ¿Por qué? Pues porque, porque sabe lo que quiere y entonces el modelo, lo único que da es el dato que espera y a partir de él toma las decisiones él. ¿sí?
0: Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com. Sí, es un concepto más como de, como de arquitecto, ¿no? Digamos que el, el, el obrero, por simplificarlo mucho, el obrero pierde valor, pero lo gana el arquitecto. O sea, al final yo puedo tener mucha información, pero si no sé qué hacer con ella, pues tampoco, tampoco sí. tiene mucho sentido. Exacto. Vale. Eh, Claro, esto de... Yo sobre todo por, por conversaciones que tienes y por, y por cosas que ves en el mercado, ¿vale? Al final, siempre que hablas de Machine Learning, de inteligencia artificial, bueno, pues parece que van a venir aquí unas naves espaciales del cielo y que estás hablando de, de, de física cuántica. Eh, ¿Cuáles ves tú que son las principales dificultades en empresas? Es decir, ¿Dónde tenemos que hacer cultura en una empresa para que entienda la importancia de esto y del tipo de información que puede, que puede obtener? ¿Dónde están esos, esos frenos? ¿Vale? ¿Es un problema de cultura? ¿Es un problema de zona de confort? ¿Es un problema de todo junto?
1: Eh, sí, hay un poco de todo. Hay algunos aspectos más... Hay un tema de cultura, obviamente. ¿eh? Es decir, eh... yo creo que hay un tema de cultura que que esto que comentabas tú es, un, es una primera barrera de entrada, que es el pensar que es muy complicado. ¿vale? Esto es una primera barrera de entrada. ¿no? Entonces, eh, pensar que es muy complicado ya es una barrera de entrada y entonces una barrera de decir, hostia, no, pero es esto va a ser jodidísimo, va a ser carísimo, etcétera Yo creo que es un tema que se ha de superar. Luego hay un tema a veces de, claro, lleva, no sé, nosotros, por ejemplo, automatizamos departamentos comerciales y, bueno, hay que convencer al director comercial, porque igual el tío lleva muchos años, ¿no? Y es el sesgo de la experiencia y él dice, bueno, pues que yo ya lo hago bien. Ya me van a ir a estos tíos aquí que no tienen ni puta idea. Que bueno, que dice que tienen un algoritmo y entonces ahora ellos van a decidir a quién tengo que llamar primero. Cuando yo toda la vida he sido yo el que he dicho, mira, es que este lo veo clarísimo que tal. Bueno, esto también hay que trabajarlo, ¿no? Y entonces a veces el tema cultural de implementación de esto, ¿no? De, de, de estos tipos de sesgos, ¿vale? Luego está la parte de la, del conformismo, que estoy de acuerdo que es, no, no, pero es que yo ya tengo una conversión del 6, ya está, a mí ya me va bien, ¿no? A mí ya me va bien, este es el, ya me va bien, también hay que tumbarlo. Y luego, desgraciadamente, es otro tema, y este sí que es un tema muy más táctico, que es, coño, la gente no guarda bien los datos. Es decir, eh, te encuentras cada cosa por ahí que, que da miedo, ¿no? Que dices, hostia, pero, pero... Es pues que la gente sabe menos de lo que parece. Es decir, eh, no, es que, pero ¿y tú sabes eh, qué canal te funciona mejor? Ah, no, hostia, pues esto no, 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 porque no guardamos el canal, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy, me estoy encontrando muchos, mucha gente que, pues no está distinguiendo si un usuario viene de móvil o viene de esto y tú, en el estudio que hacéis vosotros de vuestra. Eh, que hacéis cada año, sabes que hay un diferencial bastante grande en términos que de. enorme,
0: hay, hay un diferencial enorme.
1: Ya, pues esto no lo está. pues mucha gente no lo guarda, ¿sabes? Entonces, te encuentras con problemas de datos, ¿vale? A veces, ¿no? De lo que nosotros le llamamos data cleaning, ¿no? Que es antes de limpiar. Bueno, una cosa es hacer data cleaning, la otra es decir, bueno, es que están. Eh, o sea, no, no se pueden construir. Con lo cual, esta es otra cultura que también. Eh, también a veces es un impedimento, ¿eh? es una barrera de entrada. Pero yo en general, en estos años, lo que veo es que la mente, o sea, el sector ha madurado, o sea, en general, o sea, es decir las empresas han madurado y si tú hablas directamente de las soluciones y no te focalizas mucho en decirle que vas a hacer un deep learning o no sé qué, sino que le dices, yo te voy a resolver el problema de las bajas, vale la gente lo entiende y, y enseguida entra. ¿vale? Yo esto es, lo que, es lo, lo que veo en mi experiencia personal. O sea, creo que las empresas entran en esto y no hace falta que sean muy grandes. ¿eh? O sea, hay muchas empresas que tienen un problema concreto y dicen, hostia, pues me lo puedes saber, me lo puedes saber. ¿vale? Creo que... Sí. Se puede
0: hacer. Yo creo que muchas veces también el problema es que nosotros mismos como profesionales no adaptas tu lenguaje para que cualquier persona pueda entender la solución que ofreces. Tu óptica, por ejemplo, es la para mí es la más sensata. O sea, al final yo no te enfoco en contarte lo que voy a hacer, te, me enfoco en contarte lo que te voy a resolver. O sea, este es el problema que yo te voy a resolver. ¿Y cómo te explico cómo voy a hacerlo? Pues dependiendo de la persona que tenga delante, pues te daré una explicación muy técnica en la que podemos entrar en detalle de cómo se desarrollan estos algoritmos o tendré que empezar explicándote lo que es un algoritmo haciendo un dibujo con unas pelotitas y diciendo, pues si las pelotitas azules las colocas todas juntas, cuando las llames por teléfono les dirás hola azul y cuando llamas a las rojas les dirás hola roja. ¿no? O sea, yo creo que ahí también nosotros, todos los que trabajamos en esto, tenemos una labor importante de, de didáctica, que hay gente que la hace. Pero hay gente que no, y eso es lo que hace que a veces sea muy, que, que, que a veces sea muy inaccesible, ¿no? que sea una barrera eh, infranqueable. Sí. Eh, a mí me parece brutal todo esto, sobre todo porque creo que entronca mucho con una filosofía que no sé si tú estás familiarizado, que es lo que ahora llaman data aware. O sea, es decir, venimos del, del Data Driven, que es los datos me dicen esto, hago esto. Eh, data Inform, que es eh, los datos me dicen esto, ya veré yo qué hago con esta información, porque la voy a complementar con otra. Y el Data Aware es: mira, yo sé que tengo un problema, vamos a ver qué datos puedo conseguir que me ayuden a resolverlo. O sea, que esa es, que esa es una parte creativa y creo que tiene mucho que ver con, con esto. Es muy difícil resolver un problema si tú, por ejemplo, no sabes eh, quiénes son los usuarios que están funcionando bien, los usuarios que están funcionando mal o los que no, o los que no están funcionando. Me gustaría hablar contigo de, 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 de un tema mmm, por tu experiencia, ¿no? O sea, al final tú llevas muchos años trabajando en el mundo de los leads. O sea, eh, eh, para las personas que nos escuchen que no sepan lo que es un lead, un lead es un formulario de contacto más o menos cualificado, dependiendo de, de la empresa, pues el lead más sencillo es... Eh, Dame tu email y ya está. No tengo nada más que ese campo. Y un lead ultra cualificado, pues sería aquel en el que un usuario, vía un formulario, pues te da su nombre, sus apellidos, su dirección, su fecha de nacimiento, su, su nacionalidad, su país de residencia, su código postal. Bueno, un montón de datos. ¿no? Eh, tú, sobre todo, has estado muy ligado al sector de la formación que se mueve mucho en el mundo de, de leads y a otros sectores a través del trabajo en lead ratings. ¿Qué tipos de lead debe buscar una empresa o cómo debe gestionar su mix de leads? Eh, ¿Qué se puede esperar de cada tipo de lead? Quiero decir, no es lo mismo alguien que se molesta en completarte 20 campos que alguien que te da, que te da uno. Entiendo que los leads, en principio, son objetivo de empresas de servicios, básicamente, de, de no de las que venden productos, pero ¿cuáles deberían de ser los leads o los mix de leads que toda empresa debería buscar?
1: Ya. Yeah. A ver, eh, 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 aquí hay un concepto que siempre es la manta corta. ¿eh? Es decir, en eh, los leads siempre pasa lo mismo, que es volumen-calidad. es decir, eh, Siempre,
0: siempre. Además, es, de... siempre te van a decir que es como el bueno, bonito y barato. Quiero Exacto. muchos leads y de mucha calidad.
1: Y dicen, hostia, te meto 20 campos, sí, sí. Está muy cualificado, pero coño, pero entonces pierdo, no, no, no me das volumen. Lo mismo pasa con los canales de adquisición. O sea, a todo el mundo le encantaría que todos esos leads vinieran por tráfico directo porque eres tan famoso que todo el mundo va a tu web, ¿no? Pero claro, el problema es que no es así. Entonces, bueno, es un mix de dos cosas, ¿no? De decir, hostia, tengo que tener un volumen suficiente porque al final el lead responde a un modelo en el cual el front-end es online puro, pero normalmente el back-end es offline. Es decir, este lead acaba en la mesa de vender un coche, pues no se vende online, sino que acaba un lead en un concesionario y el concesionario acaba trabajando el lead o un piso o, o un curso, ¿no? Entonces, eh, el líder al final tiene que alimentar un equipo comercial que hay detrás que normalmente es offline, ¿vale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, veo cosas que, que y, y, y barro para casa, ¿no? Que es, eh, estos, estos procesos de cualificación son muy poco eficientes, ¿vale? Entonces, si le pones inteligencia, los puedes hacer más eficientes. Entonces, una cosa que es interesante es lo que ya hemos hablado antes, es decir, que tienes un sistema predictivo que te dé los que son mejores y entonces los vendedores llamarán más rápido los más buenos, ¿no? Pero hay otro tema, por ejemplo, que es muy interesante ¿eh? y que nosotros hemos trabajado en algunos sitios que nosotros llamamos la autocualificación. Que es una cosa que no, no se está utilizando demasiado. que es? Nosotros tendríamos que darle al usuario la posibilidad de que se autocualifique él. No, no que yo le dé un... No que yo tome la decisión de que el formulario es de cinco campos y luego o de, o de ocho campos. Sino, y esto lo hemos hecho a algún cliente. A mí me entra, yo pongo un lead eh, básico. vale, Entra un usuario llena el formulario, tú analizas en tiempo real si este es un usuario que tiene alta probabilidad o baja probabilidad, si tiene alta probabilidad lo dejas pasar para que vaya directamente a la cualificación y si tiene baja probabilidad lo que haces es proponerle que te demuestre, es decir, interpelarle para que te demuestre, para que se autocualifique, para que te diga si realmente está interesado, ¿sabes? Y esto lo puedes pues, hacer en negativo o en positivo, por ejemplo… Yo, yo considero que... Hay gente que dice, hostia, yo voy a cambiar mi negocio y lo voy a hacer e-commerce. Sí, pero tú no puedes pasar un negocio de leads a un negocio de e-commerce completamente. Pero sí que podrías hacerlo. Y eso tenemos un cliente que lo hace, que dice, mira, yo los clientes que tienen un alto score ya los paso directamente al e-commerce. Porque, ¿por qué lo voy a pasar a un proceso de cualificación telefónica cuando este tío tiene un alto interés? No sé si me explico.
0: Sí, 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 perfectamente.
1: Que si tú pusieras inteligencia en el proceso y a mí me gustaría, hostia, yo el otro día es una tontería, ¿eh? pero el otro día, no sé quería contratar un servicio es pues que yo lo quería contratar y me tuve que esperar, que me llamara y tal. Pero, coye, es que yo lo quiero contratar porque quiero ver el partido de fútbol ahora coño, no me quiero esperar dentro de dos días ¿Sabes? entonces hey, yo creo que hay un tema y en los leads pasa que es, tú podrías combinar y decir, vale, me entra un usuario y yo voy analizando su inteligencia y tomo decisiones automatizadas que el, su, su interés, perdón, no su inteligencia, tomo decisiones eh, automatizadas. Oye, ¿este usuario tiene altísimo interés? Pues ya no tengo por qué llamarlo, lo envío directamente a la compra.
0: ¿sabes? No, hombre, a mí me parece un concepto súper interesante, que además, de hecho, se puede simplificar incluso a nivel de flujos de navegación generales, oralmente, simplemente, oralmente, oralmente. o sea, ni siquiera tienes que hacer aquí un gran despliegue tecnológico, una cosa sí. eh, rarísima, sí. pero es, 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 es interesante y además hay algo que tú has dicho antes que también es cierto, que también el grado de madurez de cualquier tipo de usuario de cualquier negocio digital cada vez es más alto sí. y esto ya no es algo que sea raro para, para nadie. Yo creo que el problema, quizás muchas veces, de las opciones es cuando tú das todas las opciones sin precisamente diseñar un path para esas opciones.
1: Totalmente no, no de acuerdo, de no acuerdo, no acuerdo.
0: Eso es, eso es verdad. Es
1: obvio, eh, que, es obvio que una persona que entra en una web de un coche y se autoconfigura el coche y es capaz de poner las llantas como las quiere y de qué color y tal, no lo puedes tratar igual que alguien que entra, mira el coche y te deja un formulario.
0: Totalmente. ¿verdad?
1: Pues el del Totalmente. O sea, el del, el del configurador lo tienes que enviar directamente al concesionario.
0: ¿eh? Totalmente. Lo que pasa es que muchas veces, una vez más, el, diseño, el diseño se quiere trabajar de una forma excesivamente simplista. Yeah. Y ya hemos pasado hace muchos años el momento de que un mismo diseño es válido para todos los tipos de usuarios. Okay. Igual que cuando tú entras en la panadería de tu barrio, el panadero no trata igual a todo el mundo. Tu diseño no debería hacer... Tu front no debería hacer eso.
1: Pues, mi, mi conclusión a esto es que en vez de decidir yo si hago un lead más grande o más pequeño, ¿eh? cuando estamos en el magister, estamos todo el puto día discutiendo, si le pongo el teléfono, vale, sí, pero es obligatorio, no es obligatorio, ¿no? Lo típico que se discute sí, sí, sí. en producto, Coño, que lo, que lo diga el usuario. Que decida el usuario. Es decir, que el usuario te, se autocualifique y te diga eh, qué quieres. Fíjate cómo a mí me hace mucha gracia, eh, te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el, el, el modelo de pricing de, de ¿no? De de, de un. De un de una tienda tipo de café, ¿no? Tú vas al, ¿no? Vas Starbucks. El Starbucks no te establece un precio, te establece un modelo de pricing en el que tú decides cuánto estás dispuesto a gastarte. Te auto. Sí, es tú eres tú el que vas allá y dices, pues mira, quiero el café con un poco de leche, con no sé qué, con tal, con no sé qué, no sé cuánto. Y pues mira, pues tienes toda esta opción, todas esas opciones. A mí esto me, me parece muy interesante, es decir, tenemos que conseguir que el usuario navegue y nos vaya diciendo lo que quiere y nosotros en función de lo que quiere tomamos una decisión o otra. Esto sería lo que yo veo, ¿no? Y esto se puede to hacer.
0: Totalmente, y lo, y lo bueno es eso, que se, puede, que se puede hacer, que no es una cosa de, de ciencia ficción. No. Oye, por ir terminando me gustaría preguntarte, a nivel de aprendizajes generales, ¿Qué, ¿qué recomendarías a nivel de experiencia de aprendizaje a las personas que nos están escuchando? Eh, de, de cosas que tú has vivido en tu experiencia profesional o, o vital. Oye, a mí me pasó esto y es algo que debería vivir todo el mundo.
1: Hostia. A ver si me... Hombre,
0: tú has estado en, en Big Corporates, has programado, sí. eres licenciado en filosofía, has estado de director pues general de una empresa consolidada, sí. has emprendido, quiero decir... ¿Qué, ¿Qué aprendizaje así vital? Tú dices, mira, antes de morirte tienes que probar esto.
1: Sí, sí claro. No, yo a ver, bueno, yo siempre he tenido ganas de aprender, no sé, siempre me he levantado con ganas de aprender y al final siempre he tenido ganas de hacer cosas y de estar en, en sitios que... No sé, yo me lo he pasado bien en todos lados, ¿no? La verdad es que entonces siempre he tenido inquietudes, ¿no? De, hostia, pues pues cuando me dijeron que es el gerente de una universidad, pensé que yo, ¿qué coño? Pero sí bueno pero no, no sé, vamos a probarlo, ¿no? Eh, y lo probé, no sé yo siempre he tenido inquietud y, y creo que hay gente ahora últimamente, hay mucha gente que dice no, lo que se trata es de buscar una empresa que sea la que, la que te guste etcétera, etcétera, bueno, yo lo que creo es que al final tú tienes que hacer que todos los trabajos te gusten, ¿sabes? es decir, tampoco es ya sé que a todo el mundo nos gustaría trabajar en una empresa que, que arregla el mundo y que nos hace, que me parece perfecto pero bueno, eh, sí, pero al final esto es una quimera ¿No? Al final yo lo que digo es, hostia, que no se trata es, oye, en cualquier sitio donde estés, intenta aprender, intenta mejorar, intenta, ¿no? Ya está, yo, rodearte de gente que sea muy buena, que aprendas mucho, ya está, no sé, yo tenido esta inquietud, siempre, y bueno, yo, yo emprendí con cincuenta y pico de años, bueno, pues mira, tenía que hacerlo, no lo había hecho nunca, es divertido, la verdad es que es divertido, tiene momentos, momentos buenos, momentos malos, pero está bien.
0: Es, es vivir en la montaña rusa. Sí. Yo es... relativizo muchas
1: las cosas. Yo creo que hay cosas muy importantes y que están por encima. El trabajo es muy importante, pero yo relativizo estas cosas. ¿no? Eh, sí. Al final pienso: bueno, pues en cualquier sitio aprendes. ¿no? Y siempre hay gente que la que fijarte, la que aprender. No sé, ese es el, esa es mi experiencia vital.
0: Y para terminar, danos una lista de buenos recursos, libros, eh, películas, programas, podcasts con los que podamos aprender más sobre, por ejemplo, lo que tú haces ahora o cosas que tú creas que son fundamentales desde el punto de vista de la conversión? ¿Dónde podemos informarnos bien sobre Machine Learning, sobre IA o sobre las áreas que estás tocando tú ahora? ¿O qué nos recomendarías leer?
1: Hombre, depende, de, de, depende del, del, del nivel al que quieras entrar. Yo creo, por ejemplo, si quieres entrar a un nivel que, que lo que quieres es aprender de Machine Learning, de, de, de Business Analytics, de modelos y tal, yo creo por ejemplo, en Coursera está lleno de cursos de que está muy bien. ¿eh? Es decir, eh, hay muchos recursos, ¿no? Luego, si quieres aprender más desde de una perspectiva de negocio, pues no sé, yo tengo un libro que se llama Predictive Marketing, que me gusta, me gusta mucho, ¿no? Pero... Y, eh, sí, eh, luego hay, hay blogs por ahí, sí, es decir, eh, luego nosotros publicamos ¿no? unos posts que están muy bien, ¿no?
0: ¿eh? Es decir, no, no, no. no pero, sí, sí, tenéis ahí un estudio del COVID también que es muy interesante.
1: Entonces... No sé, yo, yo voy leyendo, hay mucha, hay mucha literatura, lo que pasa es que yo, claro, yo creo que has de tomar una decisión, si quieres entrar a la parte técnica o no. Yo, yo no, yo no estoy entrando nunca a la parte técnica porque hay una parte, la parte científica es, y ahí sí que hay, pero hay mucha gente que está trabajando en, ya te digo, en Coursera y hay cursos muy, muy interesantes, a mí me interesa más la parte desde la perspectiva de negocio y esto pues, no sé, desde... Desde artículos en el Harvard Business Review hasta ¿no? hasta algún libro que me cae por las manos, pero sí, yo creo que hay hay, hay mucha literatura, ¿eh? muchas cosas, de marketing predictivo, de, de modelos, de, no sé, yo creo que hay muchas, hay muchas cosas a trabajar, es fácil encontrar recursos. ¿eh?
0: Pues fantástico. La verdad es que hemos estado casi una hora y se me ha pasado muy rápido así que confío que podamos volver a contar contigo en alguna otra ocasión. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas sí. pasado bien y espero que las personas que nos escuchen hayan dicho madre mía lo que cuenta este hombre, qué interesante es. Quiero saber más.
1: Eso espero.
0: Muchas gracias por tu gracias. tiempo, Ricardo.
1: Gracias a vosotros por la oportunidad. ¿eh? De poder...
0: Nada, faltaría más. Eh, un abrazo muy fuerte y sigamos optimizando.
1: Perfecto.